0: Salve, muito bem-vinda, é muito bem-vinda. Esse é o meu primeiro Splash Show de 2022. A gente já começa com tanta coisa boa, mas, sobretudo, a gente já começa bombando com Yas Fiorella. Yas, o ano está começando ainda, mas o pessoal já está agitando. Aliás, o pessoal não. Uma certa família Pôncio já está agitando, né, meu amor? Feliz ano novo. As Kardashians
1: brasileiras, é. Cara. A gente é. tem que dar valor, entendeu? Para essa família. O que, que acontece? Todo mundo já sabe aí das tretas dos Ponço, mas a semana e sai semana, eles renovam as confusões. Hoje uhum. a gente vai falar um pouco da Simone Poncio, que inclusive essa semana ela foi notícia e não é uma notícia boa, ela foi hospitalizada numa clínica aqui do Rio de Janeiro e aí segundo Márcio, né, pastor Márcio Ponço, esposo dela, é, foi por conta de uso excessivo de antidepressivos e aí algumas pessoas não sabem muito bem quem é a Simone. A Simone também é pastora, ela é pastora da Igreja Pentecostal Ana Batista da Barra da Tizuca e chocou a comunidade evangélica ao posar nua para a celebração de um casamento homoafetivo que o marido dela realizou. A Simone e o Márcio estão separados após quase 30 anos de relacionamento. Ela é a mãe do Saulo e da Sara. Em 2018, ela protagonizou uma briga com a Letícia Almeida, ex-nora dela, e a Letícia registrou um boletim de ocorrência contra a Simone, acusando ela de agressão, de rasgar a roupa dela, além de tentar ficar com a filha da Letícia à força. Então, você vê aí que é uma família realmente
0: complicada. O, digamos que tem currículo, né? Tem um belo tem, currículo.
1: Exatamente, tem currículo, e, Zeca. E qual é, e aí, qual é, que é, que é o novo acontece? item
0: que a gente adiciona nesse currículo agora?
1: Pois é, menino, o que acontece? Antes dos divórcios, digo divórcio porque Simone e Márcio se divorciaram. Sim. Saulo e Gabi Brandt se divorciaram. Sara e Jonathan Couto se divorciaram. Só que aí ficou uma herança inusitada, que é uma mansão na Barra da Tijuca. Assim, uma coisa humilde, Zeca, coisa humilde. São apenas 2.900 metros quadrados, mil metros quadrados, você imagina o tamanho da casa. Uma diária construída, tá, amor? Um projeto que durou quatro anos, então você tem aí. Entendeu? Uma, uma copa do mundo entre um projeto e outro, e a gente está falando de uma residência composta por três residências, é né? um megazord da família Ponce. O que, que acontece? Cada filho tinha a sua casa, só que elas tinham entradas e saídas independentes, mas elas eram interligadas. Então, assim, é, é o upload daquele puxadinho, sabe? Que tem uma entradinha. É exatamente é o, isso. Eu vou
0: chamar de puxadinho village.
1: Exatamente, mar... exatamente. Faz... E aí a casa tem piscina, tem hidromassagem, tem quadra, tem tudo. E tem o clássico, os itens clássicos de casa de rico, que é o quê? Palmeiras gigantescas, tem um jardim com mais de 30 espécies de plantas e estátuas imensas de leões na porta. Que sair também é um marco. Tu olha parece ah, que é nossa. uma loja, mas é uma casa. Só Eu não tô tem uma churrasqueira
0: cor... gourmet, não tem não.
1: Fecharam a churrasqueira, tinha umas áreas que eles não usavam muito. Tá só não tem Zeca. Gente para morar. Pois é. O que, que você
0: tem desse, dessa desse, essa construção literalmente faraônica, Iás?
1: Eu, sinceramente, estou me oferecendo para morar lá, entendeu? É para ajudar a família mesmo. Eu queria até te convidar, Sim. se você quiser. A gente Fora. pode fazer uma ocupação, mas, por <risos> enquanto... Não tem outros habitantes. A Sara até tá namorando, então, eu, sinceramente, se eu começo a namorar com alguém com uma casa desse tamanho, já vou morar lá também, já ocupo esse espaço, porque é muito grande, é necessário que se formem mais famílias ali. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco acontece alguma outra coisa lá, claro, e eu venho claro. aqui te contar as atualizações. Deixa comigo, deixa comigo.
0: Por favor, porque a gente já começou o ano bombando desse jeito. Significa que eu vou ver muita Iaiz Fiorella aqui contando pra gente as coisas que estão bombando. Leila, brigadíssimo por contar com a gente. Amanhã tem mais. Se prepara que a gente se vê amanhã no Splash Show. Tchau, Iaiz.
1: Beijo, até amanhã.
0: Ei, Giora, agora sim, bora começar esse Splash Show de hoje. A gente quer o contato com você, quer falar, quer mandar mensagem, arroba Splash Underline Wall. E a gente tem muita coisa para falar. As estreias dessa semana na tela, a gente tem uma entrevista com o Woody Allen, a gente tem muita novidade vindo dessas coisas que a gente ama tanto, que é o de entretenimento, mas também da vida das pessoas, que tem muita confusão. Fora essa treta, não é nem essa treta, mas essa notícia da IAES, a gente agora convoca o Matheus Balde para contar para a gente que tem gente já começando o ano animado nas
2: tretas, certo, Balde, Tudo bem? Pois é, cara. Prazer enorme estar aqui com você, com todo mundo que está acompanhando a gente. É, é assim, o um assunto do momento nas redes sociais, não sei se você está acompanhando aí, é o BBB, né? O Felipe Neto entrou na onda. Ele que é o maior youtuber do momento, né? com o maior Exato. número de seguidores. Ele entrou na onda e também polemizou em cima do assunto. E se eu entendi,
0: Baldi, ele falou vou contar os podres do BBB é, o que aconteceu, eu acho que o prêmio de um milhão e meio é pouco pelo que as pessoas pa passam por lá. Dá, dá a nota aí. Por que, que ele estava tão... Primeiro, eu quero entender por que, que ele tomou essas dores do BBB e se tem fundamento as acusações que ele faz.
2: Acontece o seguinte, ele se sentiu muito sensibilizado com a história da youtuber Camila Loures que foi convidada para participar do BBB, ah, no ano passado, e aí acabou que, no decorrer das coisas, no processo de seleção, a Camila acabou ficando de fora do reality show, ela não seguiu no programa, e ela abriu o coração dizendo, olha, tinha passado pelo processo de entrevista, gravado o um vídeo, muito preparado, e aí o Felipe disse que, se fosse com ele, ele não ia aceitar é, ter passado por todo o processo e, na última hora, descobrir que ele ia ficar de fora, que, se dependesse dele, ele pegaria até um helicóptero para ir para dentro da casa, entendeu? Então ele já falou que ele não aceitaria tão de boa como foi para Camilo. Ao Sim. mesmo tempo, ele devolveu dizendo o seguinte: é, que ele acha é, que ele, ele primeiro contou que sabe tudo de BBB, falou que gosta, que acompanha, que se identifica com o programa, mas que se ele participasse, ele contaria realmente todos os podres. Que ele não ia ter é, filtro, entendeu? Que ele revelaria realmente tudo o que ia acontecer e que acontece nos bastidores, porque muita gente que tu passa pelo programa não revela alguns detalhes. Alguns falam um pouco mais, mas eu acho que o Felipe se esqueceu do contrato. Que Exatamente. De abato...
0: Exatamente. É, é. Esse contrato a gente sabe, está todo mundo de olho, mas está todo mundo amarrado por esse contrato. Ele muito independente, quem sabe? Aliás, sabe o que está me parecendo isso? Tipo assim, me chama para o Big Brother, entende? Que aí eu vou contar. Parece até que ele está brincando com possível convite. Mas Felipe Neto pode falar essas coisas,
2: né? Mas você sabe que ele contou, ele, você falou isso, ele já tá ele revelou que ele chamou o um Bolinho para uma conversa no privado, agora recentemente. Ele passou por um, está passando por um momento delicado na vida pessoal. É, ele mesmo abriu-se nas redes sociais falando sobre o turbilhão da vida emocional, o fim do, do relacionamento depois de cinco anos, e que ele conversou com o Bolinho dizendo que se o convite para o BBB viesse agora, após turbilhão, essa loucura toda, ele aceitaria. Ah, mas destacou também que o prêmio é pouco que ele faz muito mais de um milhão e meio em três
0: meses, entendeu? Ah, eu acho até que ele faz em menos de três meses, né? esse um milhão e meio, a gente conhecendo o poder, o potencial do Felipe Neto. De qualquer maneira, está todo mundo doido para falar de BBB, estreia dia 17 agora, eu tenho que estar tá todo mundo atrás, qualquer, como é que a gente fala, qualquer isca, vai todo mundo falar sobre isso. E é claro, sendo o Felipe Neto falando de BBB, as redes ficaram malucas, estava todo mundo comentando, é isso que você falou, né?
2: Exato, é, e aí assim, todo mundo maluco, porque ele se ofereceu... E, e eu até anotei aqui o que foi que o Boninho falou para ele. Ele contou, ó, relaxa, cara, vai lá descansar, relaxa essa cabeça, que já está tudo fechado, está tudo certo. Ou seja, o Boninho não quis dar muitas coisas por conta do Felipe não. Parece que o elenco já está realmente ó, decidido, fechadinho e nada vai mudar.
0: Muito bem. Agora, Baldi, falando em elenco decidido e falando em Camila... Vamos lá, veredito, Camila, Camila Lucas não está no na nova temporada de de Singer.
2: Definitivamente, Martelo Batido, ela está fora, é, foi substituída pela Priscila Alcântara, que é cantora, apresentadora, apresentou durante mais de oito anos o Bom de Companheiro. no SPT, venceu a primeira temporada do reality musical da Globo, é, que foi um sucesso. E agora, Sim. com o convite, a Camila não só perde o posto de co-apresentadora no reality musical, como também foi confirmada que ela está de fora do A Eliminação, um programa que cobre, geralmente, é, traz as entrevistas com os eliminados, depois ali da é, terça-feira. Então, tem um programa especial para o show, que é feito o é um bate-papo, a entrevista. A Camila apresentaria no primeiro momento, como foi divulgado, mas aí uhum. depois a assessoria da TV Globo se pronunciou dizendo que não, quem vai apresentar mesmo. É a Ana Clara.
0: Isso deu um então, titito na internet, viu? É, Baud, Desde o final do ano passado, na virada do ano a gente já falava dessa questão da Camila no, no programa da eliminação e agora, junta com o do Masked Singer, eu tenho a impressão que ela não reagiu muito bem a essas notícias,
2: né? Não. Não reagiu bem e o problema, Zé, é que, assim, é tanto hate, é tanta informação, é tanto t -t -t -t, que aí a Camila, olha, não deu conta e decidiu se afastar por tempo indeterminado das redes sociais. Então, por enquanto, ela decidiu ficar de longe para não acompanhar tudo isso, porque surgiram várias especulações, argumentos, é o que não falta, porque realmente ela ficou de fora dos dois programas. Enfim, ela falou que está se preparando, que está estudando para novos projetos, que ela vai se dedicar e se envolver com outros projetos dentro da TV Globo, mas que eu... é, isso estava previsto. Mas, enfim,
0: né? cada um lida de, de alguma forma, né, Zé? É a que assim. sabe essa decisão dela. Realmente, quando a, a, a chapa está muito quente, está acontecendo muita coisa, dá uma acalmada. E a Camila tem um talento incrível. Eu sou o maior fã, tenho certeza que você também. Deixa ela descobrir um outro foco. A própria TV Globo vai saber aproveitá-la melhor. Eu acho que tem um, ainda vai ter um final feliz para essa história. E que não é exatamente o caso, um final feliz com a Mara Ferrari, por exemplo, <risos> É.
2: É que, na real, o Brasil gosta de reality show, gosta dessa é. historinha de casal, casal. de pra já tinha virado, né? Na Bill, Marina Ferrari e Bill. Aí o que, que acontece? Todo mundo começou a criar muita expectativa, vai rolar, vai virar casal, virou chip, tão estão curtindo festa juntos, mas aí a Marina abriu o verbo na rede social e disse, gente, calma aí, calma aí, calma aí chega de tanta crítica, eu não estou dando conta. É, vocês não podem me julgar porque não aconteceu o que vocês estavam imaginando. E uhum. aí que está o problema. Ela falou que a pressão é muito grande, a cobrança é muito grande, não só por ter participado do reality, ela falou que realmente deixou marcas emocionais enormes, a participação dentro do programa. Ela disse que teve também um crescimento pessoal e profissional considerável, mas que também essa pressão por conta do que ela deveria ou não fazer sobre a vida amorosa dela, a vida sentimental, está mexendo muito com ela, que ela vai voltar a fazer terapia, mas que não está sendo fácil enfrentar tanto hate da internet.
0: Balde, de uma certa maneira, Felipe Neto, Camila Lucas, Mana Ferrari, a gente está contando quase que três histórias aqui, meio de burnout aqui de, de, de rede social. É incrível como até esses mega influências ali estão sofrendo com isso. 2022 promete nesse sentido, né? Vai ter mais gente tendo
2: burnout aí. É Promete eu acho que você está tá sendo super é, sábio em esse assunto. A gente já começa o ano pedindo um pouco mais de calmaria, mais paz mais tranquilidade para a galera para acompanhar seus ídolos, seus influenciadores. Acho que menos cobrança, mais amor e mais alegria, empatia. Porque assim fica leve, está começando uma nova temporada de reality aí. Isso é bom porque
0: todo mundo se diverte de uma forma Exato. mais gostosa, né? Exato. Vamos usar isso para uma, uma coisa um pouquinho mais positiva. Se as redes sociais ajudarem nesse. Você vê que o próprio ah, Instagram está colocando mensagens. Olha, aí, use esse espaço para uma coisa melhor. Quem sabe a gente consegue alguma mudança aqui, mas se não conseguir, a gente está tá aqui para contar tudo. Matheus Balde, super obrigado. Bom estar ter você aqui. Espero que volte mais, porque as notícias. São ótimas e bem contadas sempre. Áudio, feliz ano novo para você. Até mais. Obrigado, Zeca. Valeu, um abraço,
2: pessoal. Tchau, tchau.
0: E olha, agora, já que a gente está falando de burnout, gente que realmente sofreu com redes sociais... É, a gente tem ninguém menos do que um cara que foi vítima mundial de uma campanha forte, que obviamente não começou na rede social, mas que desdobrou para isso. E ele praticamente foi cancelado, mas não parou de criar e nem de inventar os seus filmes. Eu falo de Woody Allen, e na verdade eu falo, eu convoco Roberto Sadowski aqui para falar sobre Woody Allen, que tem um filme novo. Sadowski, feliz ano novo. Fala, Zeca, feliz ano novo. Muito bem. Olha, eu fiz essa preleção toda aqui, porque, claro, todo mundo acompanha a história toda de, é, de Woody Allen. A gente tem prós, tem contras, mas, de fato, eu li muito pouca coisa é, sobre a opinião dele, como ele enxergou tudo isso. Então, você teve uma oportunidade que eu diria de ouro e merecida, porque sendo o repórter que é, é o editor e etc., te, fez essa entrevista com Woody Allen. Para começar, não é uma entrevista à toa, isso está ligado ao filme novo que se chama... O Festival do Amor. Eu ia falar a parada do amor. É o Festival do Amor, exatamente. Que você viu também. <risos> Sim, vi
3: também. Filme muito fofo, por sinal. Muito bonitinho. Comédia romântica é. É, que faz a gente respirar um pouco melhor nesse, nesses climas é, pesados né, que, 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 que os ventos trazem.
0: Sim, e eu até gosto do Woody Allen com mão leve, justamente, e eu vou usar, não era uma figura de linguagem, não é um trocadilho, por exemplo, um dos que eu mais gosto é o Assassinato Misterioso em Manhattan, que é uma brincadeira dele ali, eu acho que quando ele resolve pegar leve, fazer uma coisa gostosa, ele acerta bastante, talvez não foi o caso do filme anterior, um Domingo de Chuva em Manhattan, justamente, que não era leve demais, talvez, mas esse tem uma forma um pouquinho mais redonda, o que, que te atraiu nele? É.
3: Esse, esse tem um, um alter ego do do Woody Allen que é muito, muito explícito, né? Que é o personagem do, do Wallace Shawn, que uhum. é um cara que é intelectual, tal, um cara que ama cinema, que tem um super conhecimento enciclopédico, é casado com a assessora de, de, de imprensa de um festival que está trabalhando com um diretor jovem, né? Que é o Luiz Garrel, e eles meio que parece ter um caso e o cara fica será que minha mulher está dando um caso com esse cara? Será que Não. Então, ele começa... Né, eles são em San Sebastian, na Espanha, né, no Festival okay. de Cinema. Então, o cara começa a, a, a tentar expandir o, o, o escopo dele, tentar curtir mais a vida. E aí, o filme acaba sendo uma homenagem ao cinema. Né? A gente tem um monte de, de referências nada sutis a filmes clássicos, como Oito e Meio, do Fellini e O Sétimo Silva, do Bergman. Então, é um okay. filme muito bonito para quem gosta de cinema. né? É, e eu acho que, para quem não gosta de cinema, é um ponto de partida para poder entender... É, qual é esse tipo de humor que o Diário faz que é bem, bem peculiar
0: e bem bacana? Bom, só ouço boas notícias ali. É claro que acho que vai ser o meu filme de estreia em 2022. Vai ser certamente. Agora, você falou que tem várias referências a filmes e a cinema, mas alguma referência à própria vida pessoal do Diário, ao drama, ao cancelamento que ele passou, ou ele passa ao largo disso aí no filme?
3: Ele deixou tudo isso muito de fora, viu, Zeca? É, e mesmo na conversa com ele, ele... Ele tem uma atitude muito, muito serena em relação uhum. a, a, a isso tudo. O que até me espantou, né? Mas é, é, o filme passa ao largo disso. Era um projeto que ele já estava desenvolvendo é, antes dessa coisa toda, desse revival, dessa, uhum. dessa história que poderia acontecer. E ele filmou antes, do, antes do, do, da pandemia também. Então ele está assim, vou continuar fazendo meus filmes e está tudo
0: certo. Bom, pelo visto, a, a entrevista teve um clima ótimo. Você falou com ele bastante, inclusive, sobre o cancelamento. Recapitulando, e muito brevemente, que é uma história muito complicada, durante anos ele foi acusado pela ex-mulher dele, a, a, a atriz é, é, Mia, a, Ferro. A Mia Farrow, a um assédio à filha, justamente, que é a, a esposa dele hoje em dia, a mulher. Muita complicação. E aí, claro, você entra em movimentos que vão de hashtag é, MeToo até empoderamento, tudo muito contra, é uma onda muito negativa. De que maneira ela abordou esse assunto na entrevista?
3: Primeiro, eu, eu acho que é uma, é uma família de pessoas todas muito estranhas. É, é tudo gente esquisita. Ele, a Mia ferro o, 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 o filho mais velho, né, o Rowan, que é filho dele, mas é a cara do Frank Sinatra. É um, é um, é um nó. É, Bem bizarro. É, e, e quando, quando, quando fecharam a entrevista é, com ele, não, não colocaram nenhum, nenhum assunto proibido. Mas eu também não queria abordar isso de cara para dizer, então, Woody, como é que foi? Então, eu tentei colocar o assunto tipo, depois de tudo isso que aconteceu e desse revival das, das acusações contra, contra o senhor, né, que, que, que aconteceu aí, como é que ele, ele, ele voltou a encarar o fluxo de trabalho, né, e principalmente a relação com as pessoas com quem ele quer trabalhar, porque... Depois que esse assunto voltou à de novo, é, muitos atores, principalmente do um dia chuvoso no em Nova York, é, devolveram o dinheiro, né? o dinheiro que ganharam com o filme foi para é, deram dinheiro para caridade, deram dinheiro para para institutos que lidam com violência contra a mulher, tal. Nunca mais vamos trabalhar com o diário né? E eu levantei isso com ele. E aí, a atitude dele é assim, olha, é, tem atores que não querem trabalhar comigo e tudo bem, e tem outros atores que querem trabalhar comigo e tudo bem. Então, basicamente, ele está assim. Quem quer trabalhar comigo? Ótimo. Quem não quer? Ótimo. Né? É um país livre. Todo mundo tem ele, direito de ele escolher ele. Ele segue, e fazendo,
0: ele segue fazendo os filmes dele. E, provavelmente, é, ele vai seguir fazendo. Não dá sinais de aposentadoria de jeito nenhum. Uma boa notícia para quem é amante dele. Né?
3: É, eu, eu levantei essa bola também. Né? Ele falou assim, olha só. É, eu vou, meu próximo filme, que ele vai filmar em Paris agora, é o meu filme de número 50. Então, eu não sei se eu vou querer continuar fazendo isso por muito tempo. Mas suponha que eu queira, né? É claro que ele vai continuar. Ele falou, suponha é que óbvio. eu queira, até eu ter 100 anos de idade. Então, eu vou sempre ter histórias para contar, eu vou sempre ter um jeito de financiar os meus filmes, e eu vou sempre ter um elenco bacana e uma equipe muito boa por trás que querem trabalhar comigo. Aí ele ainda frisou assim, fazer filme é uma coisa muito desgastante. É, é, e ele brincou, né? Você levanta cedo, fica em pé o dia todo. É, é, é muito desgastante fazer o filme. Tem que tomar milhões de decisões, tem que antecipar milhões de problemas. Mas uhum. eu sinto que é, o que é o que deixa ele ativo, né? Pensa que o Woody Allen, desde Noivo Neurótico Noivo Nervosa, isso que é de 76, 77, ele lançou um filme por ano, às vezes dois filmes por ano. Então,
0: ele, jogou ele não ali. para. É, para. É, não ele para. para. Uma Mente Invejável. Você, essa entrevista já está disponível no Splash? A gente pode, pode ver tudo já? Está disponível, né? Eu,
3: eu, é um textão enorme que eu, eu, eu coloquei absolutamente tudo que ele, que ele falou comigo. Não contei nada. A gente não fez em vídeo, né? Foi uma, foi uma chamada telefônica. Eu, ele e a, e a, a gente dele. Né? Então, ela em Londres, ele em Nova York, eu aqui em São Paulo. E era assim, num papo de 15 minutos, foi estendido para meia hora e foi e, e o homem fala, viu? O homem dá você... respostas
0: aqui assim que ele não, ele não acaba. E, e nós, a gente agradece quando o entrevistado fala bastante, é a melhor coisa. O para leiteiro vê bastante. Agora, você disse que ele teve sempre o privilégio de trabalhar com. Elencos incríveis e equipe maravilhosa Eu acho que eu posso usar exatamente esse bordão Para falar de A Filha Perdida Que é um sucesso enorme é, Dessa virada de ano É um filme de estreia De uma diretora que é uma atriz que a gente gosta muito Eu gosto, ter certeza você gosta também Que é a Melly Guial E ela pegou uma data, um, um livro da Helena Ferrante Que é uma, uma, uma escritora também querida do motor E fez A Filha Perdida Roberto Sadoski Vale muito a pena? É uma bela adaptação? Melhor, é uma bela estreia?
3: Olha, é, é uma bela estreia e vou dizer mais, é, é uma estreia surpreendente, viu? Eu, uhum. eu, eu não esperava que a, que a Meg Hall tivesse um, um, um domínio tão grande de uma história que não é fácil de ser contada. Porque é, A Filha Perdida fala sobre uma coisa que é quase intangível, né? Que talvez seja a culpa que algumas mulheres têm é, da maternidade, então é um sentimento que é muito difícil você traduzir num filme. E tem uma coisa que é muito interessante, porque o filme é um drama, mas a Mary Dillian Hall ela filma como se fosse um suspense, um filme de terror. É um filme muito uhum. tenso é, em uma história que é muito familiar para muita gente. Então, é, eu me surpreendi muito com a estreia dela. E ela tem assim, um, um, uma rede de apoio muito grande, principalmente a Olivia Colman, que faz a protagonista, que é um, é um absurdo essa mulher. Ela então, é a
0: mãe, exatamente. A Olivia Colman é a da é a... mãe. É. O
3: que acontece? A Olivia Colman é uma uma, uma professora de literatura, que ela está de férias na Grécia, e ela tem meio que o espaço pessoal dela invadido por uma família que chega no mesmo lugar que ela está, e é uma família estridente, é uma gente muito folgada. Então tem lá Sim. uma mãe muito jovem, que é da conta Johnson, né? que está com uma filhinha lá junto, e a, a, a Olivia Colman está só de olho em tudo. Algumas coisas acontecem nesse convívio dela com essa família que disparam é, lembranças dela, né? Quando ela tinha, ela, ela, ela era mais jovem, tinha duas filhas é, pequenas que ela basicamente abandonou em certo momento da vida dela. Então é, é um filme que fala sobre coisas que a gente não traz à mesa em discussões, né? Tipo, mães que abandonam filhas, o Sim. peso da maternidade. É, 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 as consequências do abandono, então, são, são temas muito pesados, levantados em um filme tenso, mas ao mesmo tempo é um filme que tem um ritmo que ele não
0: para. É um, é um absurdo de, de hum. incrível o filme. Logo para ver, e uma boa notícia, porque a Helena Ferrante, você disse que é, foi, é uma história difícil de adaptar, e, de fato, até a adaptação de Minha, uma, minha, minha Amiga Genial, uma amiga genial, não foi tão feliz justamente quando foi transformada numa série. E se o filme é, teve esse mérito todo, acho que a gente pode dar esse crédito para Miss Gilliard provavelmente, né? Maggie Gilliard
3: Ah, mas com certeza foi... E assim, ela, ela, ela escolheu esse filme para estrear estreia, então eu imagino que ela leu o livro de Helena Fernandes, leu e falou, quero fazer isso aqui. Tem alguma coisa nessa história que, que meio que me deixa é, é, efervescente para criar. É, e foi uma decisão muito corajosa, é, e é um filme assim, tem uma locação só né? basicamente, Sim. é só nesse lugar na Grécia, mas é um filme complicado tem muito flashback, a montagem do filme não é, não é uma coisa
0: fácil também
3: mas o elenco incrível direção incrível, um filme que assim
0: assistam. Muito bem, você agora olha, cara, você hoje está só elogios elogios uh, para a McGill, uh, elogios para o Woody Allen, temos elogios para uma, uma espécie de spin-off aí que também está <risos> muito esperada chamada Cobra Cai, ou você vai ser mais econômico? <risos>
3: Vou dizer que o Ano Novo me pegou, me pegou de bom humor, então. Porque eu estou devorando <risos> a quarta temporada de Cobra Kai e estou achando uma delícia. Porque, assim, é cafona pra caramba. É, é completamente irreal. É, mas é um spin-off né, de um filme muito querido dos anos, dos anos 80 que absolutamente tudo tem funcionado. Porque desde que Cobra Kai começou... Cobra Kai, assim, começou como um, um, um projeto de sonho né, dos do seus criadores, falaram, bom, tem uma piada que dizem que o, o, o Daniel Sanna, Daniela Russo, que é o personagem do, 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 do Ralph Macchio, no primeiro é, A Hora da Verdade, atrás, o cara uhum. de Reed, era, na verdade, o vilão da história. Né? Ele é o cara que chegou para perturbar a paz do, dos jovens que lutavam né, naquela cidade, lá na, na Califórnia, tal, no Vale. É... E, a partir dessa brincadeira, eles pegaram os atores originais, o é, William Zabka e o... E o, e o o Ralph Macchio, para reprisar os papéis de, de, de antagonistas mais velhos. E isso foi se desenvolvendo com um elenco de filhos e coadjuvantes e pessoas do passado que voltam e tal. E é engraçado, né? Parece que no, no Vale, na Califórnia, todo mundo luta karatê, a polícia não existe quando tem briga, não aparece a lei, nunca aparece. Sim, e, é, e é um novelão, sabe? Fulano, que gosta de Fulano, é aliado de ciclano, que de repente volta e brigam e não brigam mais, mas é uma delícia.
0: Muito bom. Gostei de ver Roberto Sadovski Paz e Amor, começando 2022. <risos> tá uma gracinha, tá uma beleza. Vem cá, você fez isso de casa que eu pedi para você, fora The Batman, fora o. É, 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 Pantera Negra 2, e fora Avatar 2 também, que eu não vou dar moreza para você, o que é que você está esperando ver nessas telas em 2022? O que, que te deixa animado?
3: Olha, Zeca, eu acho que o que mais está me deixando animado agora é a ressaca de 2021, né? os grandes filmes do fim do ano que não chegaram ainda aqui e que devem entrar nessa temporada de premiações que eu quero muito ver. Então tem o, o, o Liqu Liquorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, que meus amigos viram em Los Angeles falaram assim, é o melhor filme de 2021 e eu já fiquei não. assim babando é. e assim, ano passado não não consegui assistir, então vou esperar, Belfast do Kenneth Branagh também, eu tô muito afim de ver é um filme meio, meio muito pessoal do Kenneth Branagh é, que ele rodou é, em Belfast obviamente, né, na, na, na Irlanda um filme preto e branco, sobre famílias tal me parece que é um filme muito agridoce tem um clima que me lembra é, um pouco Esperança e Glória do John Burman então, Boa. são um fico muito muito animado para ver. Né? Drive My Car, né? um filme japonês que está dando de Louco para
0: ver Drive My Car também, louco. louco. Não, tem,
3: não tem data de estreia confirmada é. no Brasil. E um dos que eu estava muito afim
0: de ver é, é.
3: é que Summer of Soul, né, que eu falei na nossa comunicação fora, consegui assistir. E, assim, é, eu montei minha lista de 10 melhores filmes de 2021, né vou publicar amanhã na coluna, e o Summer of Soul... Entra com, 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 com
0: folga ali. Bom, já deu, já deu uma levantada de bola maravilhosa. Começando o ano assim, está super bom. Dois desses filmes que você falou, o Belfast certamente, o Licorice de Pizza, são oscaráveis, assim, justamente. A gente Totalmente. não deve ver. E o resto a gente espera, porque essa é a nossa profissão, esperar para ver coisa boa, exatamente. Sadovski, super Totalmente. obrigado. Semana que vem tem mais, com mais lançamentos e novidades. Depois eu conto o que eu vi lá em Paris, só para tirar uma onda com você também, que você fica aí com Inverta. seus sonhinhos, suas PME. Vamos ver, eu vou tirar uma onda contigo também semana que vem. Beijo, boa, boa. Feliz ano novo. E olha, fica aqui com a gente, porque o Sadossi falou de prêmios, de Oscar, mas tem um prêmio borbulhando chegando aí, que é o Golden Globes. Um prêmio ligeiramente controverso este ano e a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho com a Domingas Person. Conexão Los Angeles. Fica aí um minutinho, a gente já volta com
1: esse Show. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte
4: aqui no Canal U. Às segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, Encontra Comigo, no All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal All. O sobrevivencialista é o cara que busca técnicas, conhecimentos e equipamentos para sobreviver independente da situação onde ele estiver. A pandemia nos provou que essas pessoas estavam certas. Greve de caminhoneiro greve de policiais, tudo isso pode ser um estalo para alguém.
2: O que é necessário para que o indivíduo consiga viver distante da sociedade? Ou, ao menos, não contando com os serviços considerados essenciais na sociedade?
1: Assista Sobrevivencialistas no YouTube de MoveDoc.
0: De volta aqui com o seu Splash Show e direto já para Los Angeles, onde Dominga Person tem novidades maravilhosas para a gente. Um ano que, como disse o Sadoves, começa promissor no cinema. E você, como está a visão aí da Califórnia, Domingas? Muita coisa boa vindo para 2022?
4: Muita coisa legal, mas que vem ainda dessa esteira aí do, de 2021, que lançou coisas bem bacanas nesse final de ano, né? E que boa notícia também, porque estão tão disponíveis. Mas antes de mais nada, feliz ano novo! Feliz Volte
1: ano, ano
0: novo! E olha, eu diria mais, feliz cenário novo que você, só para tirar onda, é aquela humilhação. Botou aqueles crachazinhos ali, tá? Atrás todos pra competir. Os meus eu os vou, vale. vou, vou fazer uma... Vou me juntar com uma certa Marina Person Nós vamos juntar todos os nossos crachás da época de MTV. Não, vamos,
1: não vale. Vamos ver
0: quem ganha no gol a gol, tá? Não, não ganha. vale. Isso
4: tem muito mais. Isso aqui mesmo faz volume. Tá
0: lindo <risos> esse cenário. Bora lá. Vamos falar, então, das estresses que estão bacanas. Você sabe que euforia... Foi um sucesso de crítica, como a gente foi. Um belo sucesso foi. também de audiência. Por isso mesmo, a expectativa para a segunda temporada estava grande. O que você conta para a gente de Euforia então, 2?
4: São dois anos e pouco já, né? Que aí o pessoal está aguardando essa volta aí. Uh, e, na verdade, está chegando. Já tem trailer disponível aí. A Zendaya também já pôs no Instagram dela. Tem dois trailers que estão rolando ela, a Zendaya, até já avisou: não vai ser uma temporada muito fácil, vai ser duro, vai Sim. ser difícil, né? Porque acho que isso é uma coisa que traz de diferente aí no Euforia. É, é um drama, Team, mas é, é difícil, é dilacerante, assim, né? É, então, enfim, tá chegando, vai ser lançado dia 9, no domingão aí, já vai ter o primeiro episódio, são oito episódios até a. Ah, até rolar essa segunda temporada então é isso, muita gente esperando Zendaya aí nos trending topics ah, tá total, mas não tem
0: eu achei bacana agora, é complicado, você diz a segunda temporada ela já está anunciando que vai ser mais difícil e tem sempre aquela coisa a gente adora uma temporada do primeiro, a segunda às vezes demora a pegar, sucesso até foi um pouco disso também mas a promessa Sim. de que venha com tudo, a expectativa realmente é grande
4: é, eu acho que... É, bom, sempre que a gente tem uma expectativa, a gente nunca sabe o que, que vem depois, né? Porque às vezes a gente Sim. espera tanto que... Mas eu acho que tem o, o reencontro né, das, das duas, da Rue e da Jules. É, a gente não sabe se vai ter é, reconciliação, como é que vai ser. Porque, enfim, também não quero falar spoilers aqui para quem tá não, aguardando não, não. Um tem Mas é, é isso, né? É, é uma, uma das séries super aguardadas. E para começar
0: bem o um ano. Agora, alguma coisa que não está sendo tão aguardada assim, ou até está, mas não pelas razões que a gente pode imaginar, é a premiação do Golden Globes. De repente, a Hollywood se viu com um mico preto na mão, né, Domingas? Era uma coisa louca, a apresentação, o a Gervais, todas as comediantes, era uma festa gostosa de ver o Golden Globes. Aí, o uh. um escândalo da falta de diversidade brotou, explodiu melhor no ano passado. O, o, os Golden Globes caíram numa, na, na sarjeta, assim. Não obstante, eles, a associação dos repórteres estrangeiros, se insistiram, vão dar a sua premiação. Mas de que maneira? Vai ter festa esse ano, Domingas?
4: Vai, vai rolar lá no Beverly Hilton. Então vai ter uma cerimônia que vai ser, acho que, é a coisa mais estranha, porque não vai ter público e não vai ter imprensa. É, e não vai ser televisionado, ou seja, eles perderam milhões, porque a NBC, que sempre pagava eles para poder fazer, uh, para televisionar o evento, decidiu que ia cancelar, já cancelou já faz algum, algum tempo, mas eles estão insistindo, eles vão fazer, estão sendo aí... Afinal, assim, na verdade, assim, é, uma, é um prêmio que é uma super tradição, né? Hum. Sempre se beneficiou dessa ideia de ser a previsão do Oscar, que não é verdade, mas ele sempre se beneficiou dessa ideia. Mas, assim, é uma instituição corrupta, porque estava aceitando dinheiro, presentes, para indicar é, séries, para indicar filmes e tal. E, além disso, a falta de diversidade, uma coisa que é, não foi, não é revelada, não está às claras para a imprensa, inclusive. Hum. Então, assim, foram cancelados. Foram Putz. cancelados. Ah, fora é, aí... E...
0: Não vai, ter, não vai ter ninguém para receber esses prêmios. Digamos que é? É. Alguém ganha você vai aparecer sua foto da pessoa, vai ser. Não, bem
4: ó, ano passado já foi muito esquisito, porque teve Tina Fey e Amy Poehler, cada uma apresentando, uma em Nova York, outra em Los Angeles, era para ser uma coisa super bacana. Mas, assim, o Golden Globes é um prêmio que acontece no Beverly Hilton, que é um hotel é super chique, e bacana, onde as pessoas vão para beber, é um open bar, né? Então é bebe, comes e bebes livres e tal, sim, sim. onde as celebridades vão para se divertir e se mostrar e fazer uma espécie de prévia do Oscar, porque você já vai no tapete vermelho, você já vê os, os discursos, você já vê quem é que tá lá, quem é que não tá lá. E isso não vai acontecer esse ano, né? E é um Claro, uma cerimônia muito mais relaxada, né? Muito mais, e, assim, é... Para ser uma mais, diversão. Mais
0: lúdica, justamente. Agora, a última pergunta sobre esse assunto. Você acha que eles continuam a ser relevantes? Essa conversa de quero ter o momento do, do Oscar é meio balela. Mas agora, é. mais ainda. Não vai poder... Nem, a gente não vai poder confiar no prêmio do Golden Globo para apontar é. nada o Oscar, né?
4: Eles, na verdade, assim, é uma associação que se beneficiava justamente dessa ideia, né? Mas assim, existem vários outros grupos de críticos e da própria indústria que fazem uma espécie de entrega de prêmios, né? Que entregam Sim. prêmios sem essa super festa, sem assim, essa pompa que o Golden Globes tinha conseguido ao longo dos anos, né? Então, assim, para eles se reinventarem, eu não sei o que vai acontecer, porque o Tom Cruise já devolveu três Golden Globes que ele tinha. A Netflix foi a primeira a cancelar, depois a Amazon Studios cancelou. Então, assim, realmente, é. a moral é deles
0: está... E eu diria que eles até não, não souberam resolver. O Oscar já foi chamado também, lembra do hashtag OscarSoWhite? Sim. E eles, né, meio, não diria que deu uma volta por cima, ainda tem vários problemas, mas eles, viu, ficou claro que eles estavam tentando resolver. O Golden Globes, eu acho que não, não fez muita coisa. Continuam aqueles menos de 100 críticos, sem diversidade... É.
4: Exato. A grande coisa é que eles não revelam quem faz parte dessa lista de críticos, uhum. né? Quem são os críticos? Em, em princípio seriam críticos estrangeiros que trabalham para veículos fora dos Estados Unidos, né? Para os seus Sim. veículos mãe, né? Digamos assim, e que eles teriam que ser diversos. Né? Foi revelado, no, aparece que uh, pela Variety, se eu não me engano. É, que não existia um membro negro dentro uh, da, do, 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 dos críticos. Então, assim, eles falaram, ah, vamos, vamos chamar novos 21 membros é, para atender essa cota, digamos, de diversidade, hum. e de equidade e inclusão e tal. Mas aí, assim, se eles não revelam, se eles não mostram o que é exatamente que, adianta, o que eles estão fazendo... Né?
0: Vai bater a gente na fica... Minha ah, matéria, tá bom, é. você está
4: me falando, mas eu quero saber, entendeu?
0: Ah, vamos ver. Bom, você certamente vai acompanhar a premiação, a gente vai voltar a falar disso também, mas fica essa é, a essa altura. Golden Globes é um mico preto na mão de Hollywood. Vamos ver quem, quem fica livre pobre dessa... O pobre
4: mico preto que você está chamando o mico preto de Golden Globes, olha.
0: É aquele, o jogo de criança ali, né? Aquela Sim, de é. Que
4: você fica com a carta na mão. <risos>
0: Exatamente. Olha só, é, só para terminar, menina, eu fui, tirei as férias rápidas aí no fim de ano, quando voltei, fui olhar várias listas de melhores do ano, sobretudo da imprensa americana, e estava lá uma série chamada Estação 11. Aí comecei a ouvir, todo mundo começa a falar de Estação 11 e, de repente, é um sucesso. É um sucesso aí nos Estados Unidos também?
4: Muito. E, inclusive, fui surpreendida aí pela equipe que me falou, Domingos vamos falar de Estação hoje eu fui, o que, que é Estação hoje gente? Falei, é, 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 é exato. É um sucesso não... de, surpre... de ninguém, boca a boca também, né? Exato, exato. Ninguém falou e, justamente, a crítica, uh, li vários artigos sobre, sobre a série, está sendo extremamente elogiada. Tipo, 97% de aceitação de elogios dizem que a, a, o grande Isso. lance... É uma série baseada num livro, né, da Emily St. John Mandel de 2014, um livro que foi premiado e é uma série apocalíptica com flashbacks é, para 20 anos antes da pandemia ter acontecido. Olha só, uma pandemia. Oh, que que a é claro que isso vai é
0: bater no inconsciente de todo mundo, talvez essa Exato. seja. Uma das explicações do sucesso.
4: Pode ser, embora, como o, fio, o livro é de 2014 e a série já estava escalada para acontecer, parece ser uma agradável, uma boa oportunidade, uma coincidência aí ter, ter acontecido isso. Então já vai ser uma... Agora vamos assistir, né? Tá disponível para, a na e
0: a gente, vamos lá, né? a gente resolve isso. Semana que vem trocamos opiniões, então, sobre a série que está todo mundo falando, que é Estação 11. Domingas, Happy aí. New Year to you, too. Happy
4: é. New Year. Feliz Ano Novo para todo mundo. Um grande beijo um semana que vem.
0: Tchau, querida. Até mais. Que vem. Olha, tá. <risos> vamos combinar que eu vou só encerrar com um o meu cantinho aqui, porque é o seguinte... É eu não sei como, eu não estava nem esperando, mas aí pintou aqui como sugestão trailer, trailer da última temporada de Afterlife. Como assim que, que é Afterlife? É talvez uma das melhores séries que eu vi no século 21 e trata-se de um produto do Rick Gervais. Aliás, o nome de Golden Globes ele já foi, já arrasou vários anos, ele é um comediante super querido e bastante ácido. Agora, imagina que esse comediante fez uma série sobre um, um viúvo que perdeu a mulher que ele amava e que é a única que dava jeito na vida dele de grosseirão de é, ríspido com tudo era essa mulher e ela morreu com câncer bastante rapidamente e ela deixa vários vídeos gravados para ele para ele ver depois que ela morresse já começa a primeira primeira episódio da primeira temporada tem isso você fala nossa é meio triste e é triste nada é muito difícil falar de câncer sobretudo no terminal de uma maneira leve, mas rede genial como é, faz disso uma comédia brilhante, maravilhosa e também emocionante. É impossível ver um filme da ex-mulher dele e não se emocionar. A gente conhece sempre alguém que passou por isso e é, é praticamente impossível não se emocionar. Só que tem a mesma acidez, ele continua sendo um grosseirão, no trailer que eu vi da terceira temporada, estreia agora, né, no comecinho de 2022, mas já vi o trailer que é uma delícia. Parece que ele se regenera. Ele parece que acha bondade no seu coração. Parece que tem nele uma vontade de tratar as pessoas bem. Eu desconfio. Ainda mais sendo Henrique Gervais, ainda mais ter assistido duas temporadas de Afterlife. Enquanto você se preparar para a terceira, que sai daqui a pouco, vai lá. Está tudo na Netflix. Assiste a primeira e a segunda. Você vai morrer de rir. Você vai morrer de chorar. E vai começar... 2022, um jeito terno e divertido. Muito bacana. tá aí a dica do Cantinho do Zeca hoje. E olha, mais uma dica. Você que está vendo a gente pelo YouTube... O uh, YouTube é ótimo. <risos> é o ato falha, a banda que a gente gosta, né? Você que está aqui... Uh, vamos lá. Uh, vamos... Uh, dá um like pra gente aqui no YouTube, beleza? Você gostou dessa, dessa, dessa nossa transmissão do Splash Show? Dá aquele likezinho lá, manda um comentário, a gente gosta de diálogo aberto. Mas este Splash Show hoje fica por aqui e a gente se vê amanhã porque tem mais lançamentos de música e o que, que os nossos repórteres e editores esperam musicalmente de 2022. Vamos ver se bate com as suas previsões também. Tchau, até semana que vem, até sexta-feira que vem. Qual? Wow.